0: On est à l'aube de vivre un nouveau 94 et en 2026, on va vivre un nouveau 98. Il y a tellement de kids au Canada qui vont regarder en partie la Coupe du Monde cette année. Puis là, quand ça va débarquer en
1: Amérique du Nord, ça va être énorme. Bienvenue au deuxième joueur. Je m'appelle Ivan delis la Victoire. En tant qu'entrepreneur dans le monde du soccer, j'ai appris beaucoup en aidant les organisations, athlètes et marques à raconter leurs histoires avec le ballon rond. Si tu t'es comme moi et que t'aimerais développer la culture soccer au Québec, ben, tu seras bien servi avec cette balado-diffusion. À chaque épisode, je partage une conversation avec ceux et celles qui ont un parcours unique avec le sport qu'on aime tant et on découvre aussi leur point de vue sur la culture soccer au Québec pour mieux la comprendre et la faire grandir. Es-tu abonné à notre infolettre? À chaque semaine, je partage d'autres histoires pour bien débuter ta semaine avec le ballon rond. Abonne-toi en visitant le deuxième joueurcom barre oblique lettres ou en consultant les notes de cet épisode. Bienvenue au deuxième joueur. Mon nom est Ivan Guéliel-La Victoire et aujourd'hui on va découvrir l'histoire d'Olivier Brett qui porte plusieurs chapeaux. Euh, je vais dire qu'il est supporter, animateur, chroniqueur, descripteur, euh, ancien joueur, probablement euh, qu'est-ce qui a été d'autre, entraîneur adjoint, euh, puis bref. Je vais laisser Olivier en parler, mais effectivement, on a, on a une belle histoire devant nous. On a quelqu'un qui a, qui a quand même un parcours assez intéressant dans le, le superbe monde du soccer. Euh, Olivier, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans le passé. Je pense qu'on on a, on a, s'est côtoyé à quelques reprises. Euh, puis Aujourd'hui, c'est drôle parce que d'habitude, c'est Olivier qui me pose des questions, euh, mais aujourd'hui, on va inverser le, les rôles et c'est un honneur pour moi de de pouvoir lui poser des questions, puis de mieux comprendre un peu son, son histoire, son profil, euh, et aussi avoir son point de vue sur ce que la culture soccer au Québec représente. Donc, Olivier, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien.
0: Écoute, tu viens, euh, j'écoutais la, euh, la longue liste, là, dans le fond, de chapeaux que, que je porte. C'est peut-être dû à ma coupe de cheveux qui rend tous ces chapeaux-là <rire> nécessaires. hey il y en a-tu un? Il y en a un? Peux-tu croire que... J'ai été arbitre aussi. J'ai été arbitre très, très oh. jeune. Ouais. Okay. Et, euh, ironiquement, j'étais pas pire, je pense. que, okay. ça, Mais euh, je me suis comme pas reconnu là-dedans parce que j'ai eu tellement de problèmes avec les arbitres par la suite. Je sais pas, j'ai refoulé quelque chose à quelque part et je m'excuse d'ailleurs à tous les arbitres. Euh, <rire> bon ah, en partant, on,
1: commence... <rire> on commence l'émission avec des excuses. Donc, s'il si, euh, y a un arbitre euh, qui t'a déjà arbitré écoute cette émission... Euh, ben là, garde les excuses ont été envoyées, tant mieux. Euh, je savais pas ça, tant mieux. Moi aussi, j'ai été arbitre. C'est euh, bizarre. On dirait que moi, du côté, euh, en ayant été arbitre, je me suis plus permis, peut-être comme toi aussi, d'accumuler de, de, des cartons jaunes par la suite, puis d'être capable de discuter avec les arbitres et de dire ah, tu sais, c'est vrai que je le méritais. Fait c'est ouais. plus. Euh avoir Discu un coup de recul sur la situation. <rire>
0: Discuter, c'est un mot que j'aimerais être capable d'utiliser, je pense pas que j'étais dans la discussion trop trop, mais euh, bref, les euh, excuses sont faites, on peut passer à un autre appel. <rire> on peut passer,
1: parfait, mais bon, donc on te connaît comme étant, euh, euh, là je, je te, te gonfle la tête un peu, l'une des grandes personnalités soccer euh, au Québec à travers justement ta présence à la radio, à la télé, mm -hmm. euh, tu as aussi des podcasts, donc euh, si on pouvait résumer, euh, en fait, non, c'est quoi? Qu'est-ce que comment est-ce que tu pourrais nous décrire une semaine typique dans la vie d'Olivier Brett?
0: Oh wow, là euh, là, c'est intéressant parce que je ne sais pas exactement quand va être publié le, le, le podcast, mais c'est une semaine fascinante parce que là, il y a quelques jours, tout le monde s'est réveillé, réveillé que la Coupe du Monde s'en venait. <rire> euh, donc euh, des semaines typiques j'ai comme l'impression que ça va être des semaines typiques pour la fin de 2022 sachant que la Coupe du Monde est au 14 en novembre euh, je te dirais qu'une semaine typique il, y a, il y a, de manière générale j'ai deux émissions de radio à, à, à animer moi-même ouais. ça ça requiert quand même de la planification puis de la réflexion sur euh, les sujets qu'on va, qu va aborder les invités euh, qu'on va, qu va avoir pour rester le plus collé sur ce qui est pertinent, mais en restant le plus, je ne veux pas dire le plus large possible, parce qu'il y a beaucoup d'attention portée au CF Montréal, mais s'il y a de nos Canadiennes, Québécoises particulièrement, qui connaissent un bon moment en Europe, bien, on ne veut pas attendre deux, trois semaines pour leur parler, on veut leur parler tout de suite. Donc, il y a de la logistique en ce sens-là, il y a des articles à écrire, il y a mes chroniques à la radio, donc euh, je pense que c'était un bon moment cette année pour que ma fille entre à l'école pour la première fois. Elle commence la maternelle et elle commence le matin à 7h45 et je te dirais que ça me rapproche de l'heure à laquelle on me demande souvent de faire la radio quand c'est dans l'émission du matin. Il y a moins un décalage qu'il y avait jadis, alors que je me disais, coudons, j'aurais été bien dans mon lit. Là, je ne suis pas dans mon lit de toute façon. T'es déjà Exactement. Ça <rire> me permet de commencer ma journée euh, raide, pour pas dire. Euh, bien, pour pas dire raide. <rire> um, puis avec tout ça, ça dépend un peu du calendrier du, euh, de la MLS, le CF Montréal, parce que je décris tous les matchs à la radio. Ça dépend aussi oui. du calendrier de la Liga, parce qu'on présente des matchs sur les zones de RDS. Donc, je te dirais que c'est beaucoup de réflexion sur le prochain match ou la prochaine émission qui s'en vient. Et quand ça vient assez rapidement, bien, tu n'as pas à recommencer ta préparation de zéro, comme c'est le cas si demain, on me demandait de faire un match du championnat russe, par exemple. Ben là, c'est certain que la préparation pour ça serait monumentale parce que tu pars tout de
1: zéro. Je comprends. Puis là, tu as, as parlé de la Coupe du monde, puis c'est effectivement intéressant. Tu dis que tout le monde se réveille. Euh, je m'inclus dans cette conversation parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui aime parler au futur, qui dit Ah, écoute, la Coupe du Monde 120, ça va être existant. Euh, écoute, je me rappelle, il y a à peine, quelques, à peine quelques, il y a quelques années, on parlait de 2022 puis de 2026 comme étant des, euh, des cibles ou des, des targets pour, euh, pour les organisations, pour les gens qui travaillent dans l'industrie. Euh, puis, regarde, c'est euh, en novembre 2022. Oui, puis, euh, puis ça
0: allait être euh, à ce moment-là, dans notre tête, là, je ne veux pas parler pour toi, mais. Ça allait être les Jetsons. Il allait avoir des secours <rire> volantes partout. Puis c'était tellement <rire> loin dans le futur. Et pourtant, là, on est rendu.
1: On est rendu. Donc, euh, donc, une semaine typique pour toi, on parle de Liga, on parle de MLS, on parle de, évidemment de tout ce qui est à l'international, avec l'équipe mm -hmm. nationale aussi, mais tout ce qui, qui couvre l'actualité. La, comment est-ce que tu parlais de préparation? Euh, comment est-ce que tu te prépares? Combien de temps ça te prend de te préparer, par exemple? Je vais te donner un exemple. Un match, euh, le, le, mettons ton match de Liga, ce samedi, puis tu as un match de, du CF Montréal le samedi soir. Est -ce que, comment ça fonctionne pour toi, là? À, à l'avance. Ça fonctionne à l'avance.
0: <rire> euh, tu sais, l'avantage que tu finis par avoir, même s'il y a toujours de la préparation très spécifique au match, il euh, y, a, y a une partie qui est à refaire, mais quand tu fais la même équipe, Contrairement à des descripteurs de Premier League qui vont aller faire Liverpool-Newcastle une journée, euh, ça va être Brighton-West Ham l'autre semaine. Tu as mm -hmm. une préparation de fond, mais tu recommences un peu à zéro. Euh, pour nous, étant donné qu'on fait les 34 matchs du CF Montréal, tu n'as pas à faire toute ta recherche... Euh, euh, tu, tu la reconstruis pas de la base à chaque fois. Donc, ça, c'est un avantage. Mais si tu as, parce que c'est une question qui est super pertinente, si tu as recommencé de zéro, par exemple, les euh, matchs euh, pour la Coupe du Monde, je te dirais que c'est entre 4 et 5 heures par, par rencontre. Je te dirais que okay. ça, ça ressemble à peu près à ça parce que tu finis par t'habituer, euh, tu as, as un canevas. Euh, tu sais comment tu utilises tes informations, donc tu sais comment les écrire, alors qu'au début, il y a plein de choses que je faisais à la mitaine, mais c'était impossible d'arriver à temps parce qu'il y avait trop d'affaires que je devrais écrire ou retranscrire à la dernière minute. Donc, tu finis par trouver ta, ta méthode, mais je te dirais quoi, un 4 heures là, pour t'assurer d'avoir 4-5 heures pour avoir tout fait de zéro pour chacune des équipes et le match en tant que tel, ça ressemble à peu près à ça.
1: OK. Donc, euh, bravo parce que ça a l'air complètement seamless. On ne voit rien de tout mais, ça mais quand, on, quand on écoute un match ou quand on t'entend parler. là. Mais c'est...
0: Quand je te dis que la, ta méthode est importante, j'écouterais des matchs que j'ai décrits pour les premières fois et j'entendrai. et là, il faut que tu comprennes que c'est dans les silences, J'entendrai <rire> les moments où je cherche mes affaires. Je te donne un exemple oui. très, très concret. J'ai commencé à faire de la description à la télé. Et ensuite, il y a quelques années, en 2020, j'ai fait des matchs à la description à la radio en anglais. J'ai pris exactement la même formule la première okay. journée, ce qui était d'habitude euh, un 70 à 90 des notes que j'ai préparées utilisées dans le courant d'un match à la télé. J'ai dû ouais. utiliser 3 à mon premier match à la radio. Parce que la nature de ce travail-là à la radio, tu dois tellement travailler plus. J'ai juste décrit la rencontre et j'ai à peu près pas utilisé mes notes. Tu sais, C'est à ce point-là que pas juste d'un match à l'autre, mais d'un médium à l'autre, il faut que tu te prépares différemment ou du moins que tu utilises ton matériel différent.
1: Puis là, tu parlais de, 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 de tes débuts, effectivement, là, mais comme euh, ça fait combien de temps à peu près que tu fais de la description ou de, de, ouais, de la description de match? Euh, tu as commencé quatre quoi,
0: 2000, ans, ans. Ouais, Non, le, le, pendant les matchs, comme ouais. analyste, ouais, j'ai commencé en 2011 à TVA Sport pour la Ligue des champions, euh, oh, puis wow, évidemment okay. la, la, la première saison de MLS. Après, pour faire la description en tant que telle, puis pas juste ouais. l'analyse, euh, pour utiliser le jargon, là, pour faire le play-by-play -play plutôt que le color, ça doit faire... Mm -hmm cinq ans environ parce que euh, j'en ai fait à la dernière Coupe du Monde. Donc, c'était un, euh, un peu avant. Okay. 5-6 ans. Là.
1: Puis là, tu, toi, tu disais que tu t'écoutais, tu fais -tu ça souvent, écouter euh, tes, tes anciens matchs pour voir où est-ce que tu, tu peux t'améliorer ou changer des trucs. Euh, je te dirais pas, euh,
0: ça, va par, euh, ça va par plateau. Il okay. euh, y, euh, y a des moments où je vais aller chercher du coaching. Euh, C'est plus quand j'ai soit j'ai l'impression de plafonner ou mm -hmm. parce que j'ai un nouveau défi. Je te donne un exemple qui est en dehors du soccer, mais c'est quand même le soccer qui m'a mené là. L'hiver dernier, j'ai eu l'occasion d'être une des équipes d'animation RDS pour les Olympiques. Euh, oui. et là, je suis retourné chercher du coaching parce que la nature de la bête où tu fais de l'animation et tu es tout seul devant la caméra, c'est complètement différent que d'avoir que faire ce que toi et moi on fait là en ce moment où tu peux laisser souffler un peu, tu peux laisser un silence, l'autre va embarquer, tu peux lancer une question pendant que tu as besoin de regarder des feuilles, tes notes, etc. Quand tu es tout seul, euh, tu peux, mais il faut que tu te permettes ça, il faut que tu sois à l'aise, puis c'est comme un univers que je savais naviguer, mais je n'étais pas parfaitement à l'aise avec ce que je pouvais et pas faire ce qui passait, ce qui ne passait pas. Donc, dans des moments comme ça, je vais chercher du coaching où je commence à me réécouter. Euh, mais je te dirais que c'est un des défauts, ironiquement, avec l'expérience qui rentre, tu prends peut-être moins le temps de, de te réécouter, alors qu'au début, c'est quelque chose que tu fais systématiquement parce que tu n'as aucune idée par où prendre la bébête euh, Mais une fois de temps en temps, je, je prends le temps, particulièrement quand je sens qu'il y a quelque chose qui va soit super bien, ou qui cloche à répétition. Là, je vais prendre le temps pour investiguer, pour savoir c'est quoi exactement l'enjeu le, principal.
1: Très cool. Euh, on va reculer. On, va, on va aller, là, là, on a fait un peu de, de ton profil de carrière, on va dire, mais euh, pour, pour que tu sois descripteur euh, soccer au Québec, euh, il a dû avoir un début à un moment donné pour que tu t'intéresses à ce sport-là, pour que tu dises... Oui. Tu sais quoi? J'aime tellement ce sport-là que je vais en faire comme, comme une, une vie autour de ça. Fait que mm -hmm. Si on retourne en arrière, euh, même avant ton intérêt justement ou ta, ta, ton expertise dans le monde des médias et même avant que tu commences à jouer, comment ça commence euh, pour toi cette passion euh, pour le ballon rond? Euh, ça commence avec mon père euh,
0: qui va faire un tour au euh, club de soccer euh, Limoilou à Québec, et euh, qui négocie bien, de toute évidence, parce que tu n'avais pas le droit de commencer avant l'âge de 6 ans. Euh, moi, Ouh. ils m'ont donné une dérogation pour que je commence à l'âge de 4 ans. Euh, C'était peut-être pour me donner deux ans de buffer, puis que finalement, <rire> j'aime bien, bien ça une fois à 6 ans. Euh, C'était aussi, très franchement, pour euh, s'assurer que j'ai euh, une plus longue utilisation des shorts vertes que j'ai oui. porté pendant les 4-5 premières années. Et euh, tu vois clairement que j'ai grandi. Je ne fais pas CC4, mais je te confirme, pendant ces années-là, je grandissais parce qu'à toutes les photos, les shorts sont de <rire> plus en plus hautes jusqu'à en devenir euh, semi-malaisant. Mais bon, ça, c'est un autre... Euh, un... <rire>
1: Donc, tu les as encore, ces shorts. <rire> non,
0: I wish. Ouais, ça, mais, tu, sais quoi? tu parlais de malaisant, ça devait être short. là C'est euh, le genre, ouais mais tu sais, juste parce que ça semblait cool d'avoir des shorts un peu plus longues là, à ce, Ah oui, c'est ce vrai, c'est vrai. Les années 70, début 80, était, était, quoi, okay, début 90, c'était était, court cool aussi. Euh, oui. <rire> tout ça pour dire qu'il que ça a commencé très, très jeune, mais j'ai navigué deux sports. Moi, c'est un peu un classique. J'ai joué beaucoup, beaucoup au hockey. En fait, ma mère, au, euh, quand je suis tombé en cinquième année du primaire, a participé okay. le premier sport-études hockey au primaire dans la province. Euh, donc, j'étais oh. à fond là-dedans. Là. Je jouais... Tu sais, quand tu comptes les entraînements en sport-études, tu comptes les entraînements mm -hmm. euh, en club euh, avec ton équipe de hockey, je devais être à, je ne sais pas, 7, 8, 9 fois par semaine, quelque chose comme ça, en six, cinquième, e année. Exact. Et okay. euh, à côté, je continuais à jouer au soccer l'été. Puis là, je suis arrivé au secondaire, où je ne sais pas s'il y a une chicane à la maison, ou si c'est juste qu'une bonne idée en a amené à une autre. Mais mon père s'est dit, ben euh, ta mère a commencé, exactement. Ta mère a parti du sport études <rire> hockey au primaire. Moi, je vais partir le premier, le tout premier de toute la province, sport-étude soccer au secondaire, à l'école Cardinal-Roi à Québec. Euh, puis, euh, puis as du jour
1: le... T'as été le cobaye de ce programme-là. Oui, oui, oui.
0: Pour pas mal plus le meilleur que le pire, je te dirais. Absolument. Tu sais, oui. C'est certain que des fois, là, ça vient avec euh, des moments de friction, mais. Moi, j'avais tellement faim, même à l'époque du, euh, du hockey, puis j'avais, je pense que ma mère avait commencé ça parce que j'avais besoin d'être stimulé à l'école. J'allais bien à l'école, mais c'était un peu ça le problème. En fait, j'avais comme besoin de quelque chose d'autre qui me propulsait mmh. vers l'avant pour que ça aille plus vite, que ce soit plus intéressant. Euh, donc, ça m'a habitué à cet univers-là de sport-études au primaire. Puis du jour au lendemain, quand j'ai fini ma sixième année, j'ai fini mon expérience de hockey cette saison-là, là, au printemps de ma sixième année, ça a été une fracture nette. J'ai pas remis une paire de patins pendant six ou sept ans. Je pense que je suis passé directement au sport-études soccer. Euh, okay. Puis, euh, comme, comme ils disent à Paris, I never look back.
1: Mais, Mais euh, cette décision-là, s'est prise par elle-même naturellement parce que tu avais un penchant pour le, le soccer ou c'était juste comme. T'étais-tu tanné du hockey? T'avais-tu comme ah une mauvaise bonne...
0: expérience? Euh tu sais je donne des conférences pour pour les parents d'athlètes pas seulement au soccer là mais ouais. euh, pour pour tous les sports puis c'est euh... C'est une, une situation et une histoire qui m'est chère parce que, d'un point de vue sportif, ma dernière année au hockey a été une catastrophe monumentale. Pas parce que je n'étais pas bon, mais ça a été des embûches par-dessus embûches. Pourtant, c'était une bonne équipe. T'sais, il y avait des gars, Marc-Antoine Pouliot, qui a joué avec euh, les, euh, les Oilers. Il y a Kevin Lachance, qui était gardien avec euh, les remparts, qui était là. Dominique DeBlois joue avec moi, qui est maintenant agent de joueur dans la Ligue nationale, qui a joué pour Wayne euh, pour Randa dans le junior major. Il y, avait, il y avait des bons bon joueur mmh. là-dedans. Puis moi, je n'étais pas, euh, pas déclassé, mais mon expérience avec les entraîneurs a été, a été vraiment, vraiment difficile. Donc, sportivement, ça s'est pas bien passé. Ça a certainement facilité ma décision, mais humainement, et en termes du gars, de l'athlète en dehors de la glace, ça a été un, un, un épisode de... Ben, puis je dis un épisode, c'est la saison au grand complet. Du début à la fin, ça s'est soldé, moi, par... La décision, en revenant chez, chez nous, à la maison, avec les chandails, euh, on était classe dans ce temps-là, on avait une housse, là, que tu traînais tes oh, chandails.
1: J'ai joué au c'est pour ça que tu me parles de ça, puis ça, ça avec, me rappelle des souvenirs. Avec, euh... Euh, avec, euh,
0: avec ta cravate euh, que tu trouvais bien cool, mais dans le fond, t'avais l'air d'un mononcle juste en version plus, euh, plus petite. Je <rire> euh, suis retourné, je suis arrivé exact. chez nous. Je suis retourné euh, à l'arena pour donner mes chandails aux, euh, aux entraîneurs. Puis pourtant l'équipe est allée jusqu'au bout, là. ils ont gagné euh, euh, ils ont gagné cette saison-là et j'étais pas de la fin de la saison parce que pour moi, après tout ce que j'avais vécu, c'est une question de m'affirmer. Tu sais, c'est là où je te mmh. dis que la richesse, la réflexion tout au long, à me dire si j'arrête, est-ce que je suis un lâcheur ou est-ce que je suis allé au bout de ce que j'avais à faire et ouais. c'est me respecter dans un contexte où Peut-être que je ne l'ai pas toujours été. Et là, je ne suis pas en train de jeter le blâme. Au contraire, c'est pour ça que je te dis que ça a été tellement riche humainement parce que c'est là que j'ai appris à ne pas regretter mes décisions, à les assumer, à aller jusqu'au bout de ma réflexion pour savoir que je n'étais pas un quitter dans la vie. Donc, je pense que cette transition-là, oui, ça fait en sorte que ça a été plus facile de quitter le hockey, mais ça a aussi fait en sorte que j'étais mieux préparé pour arriver au soccer pendant la suite.
1: Très, très bonne histoire. Euh, écoute, euh, euh... Je disais justement, il y a un livre que je lis présentement que, ben, que j'ai terminé de lire qui s'appelle The Dip, c'est justement le même point de vue là, qui dit, tu sais, quand tu, mm -hmm. quand tu rentres dans une situation qui est un peu difficile, est-ce que tu, tu sais, de, 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 le processus, mettons, mental de soit décider d'arrêter, puis mm -hmm. de... C'est pas nécessairement de, de faire, comme tu dis, d'abandonner, mais c'est de dire, OK, ben là, j'ai été au bout de, de ça, puis j'ai pas besoin de, de continuer là-dedans parce que je veux juste continuer à m'enfoncer, ça me porte rien, mais je suis capable de retirer, comme tu dis, des leçons, des apprentissages que... Euh, tu me parles que tu as été que es conférencier maintenant, mais ben, selon moi, le, le, ton rôle de conférencier a quand même été un peu euh, okay. euh, façonné. inspiré par mm -hmm. cette, ou façonné par cette, euh, cette expérience-là. C'est une très bonne histoire à ce niveau-là. Je ne savais pas que tu hockey, mais aussi, jouais qui. Moi aussi, hockey, ça me rappelait des souvenirs incroyables, notamment le, malheureusement, comme tu dis, la cravate, quand tu vraiment tu pensais. Uh, on top of the world. Moi j'avais soit j'avais l'option du col roulé ou de la cravate. J'alternais. Col roulé, c'était euh, plus jeune.
0: Col roulé, col roulé. On avait l'option d'acheter le col roulé
1: à chaque année qui était écrit okay. uh, Nous c'était hockey Pierre Fond. Fait que c'était comme uh, la broderie sur le col roulé qui était quand même classe, mais uh, la, la cravate uh, des fois clip. Uh, oui. Euh, quand Moi, avais je... 9-10 ans, c'était. Moi, je te confirme avec,
0: euh, avec les flames de Limoilou, euh, la broderie, <rire> euh, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'à Pierre Fonds, c'était. Je sais pas, On n'était peut-être pas rendu là encore à Québec à ce moment-là. <rire> fait que
1: euh, je, je vois, je, en fait, je remarque que tu as un petit survêtement de l'Irlande. Mm -hmm. L'influence irlandaise provient ou elle vient de où?
0: Mon, euh, mon père est né là-bas, mon père est né à, à Dublin, euh, ma grand-mère a été une grosse influence sur, euh, sur mon expérience de supporter d'abord, mais sur euh, ma, ma conception du sport, puis de comment tu... Euh, elle m'a toujours beaucoup, beaucoup supporté, mais les Irlandais, ont ça fait partie de leur ADN d'avoir à travailler pour, euh, pour ce qu'ils ont, euh, tu sais, de « pick yourself up by your bootstraps », puis... Mm -hmm. travail, n'aie pas peur de te mettre le nez dans le trafic, de courir, de te défoncer, de t'arracher pour que quand tu quittes le terrain, tu n'as aucun regret, ne serait-ce que de l'effort que tu as laissé. Donc, en ce sens-là, ma grand-mère, si même si elle n'a jamais joué, n'était pas coach. Puis euh, Je te dirais que son analyse de match était relativement sommaire, mais c'était important à ce moment-là. Donc, les allers-retours que je faisais, que je fais toujours, un peu moins maintenant avec la pandémie, mais on espère que ça va se régler au cours des prochains mois, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup influencé. C'est là que j'ai appris ma culture soccer parce que, outre ça, ben, j'avais Québec, quand mm -hmm. les équipes dans lesquelles je jouais à Québec, mais là où je le vivais, c'était dans le salon, en regardant la Premier League ou des matchs internationaux avec mon père. Mais je me suis vite rendu compte, quand j'ai commencé à faire des allers-retours avec l'Irlande, que ce que je vivais dans le salon avec mon père, c'était peut-être pas la norme pour Québec. À ce moment-là, dans les années 90, alors qu'en mm -hmm. Irlande, j'ai fait OK, c'est de, de là que ça vient, les expressions, la manière de voir, la manière de vivre, tout ça.
1: Ton style de jeu est, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est irlandais ou inspiré de la. Tu parlais de méthode de travail puis de de, 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 de jamais rien lâcher. Est-ce que c'est ton style? Ton style de jeu en tant que joueur, c'était ça?
0: Euh, ouais, c'est une bonne... Tu le premier à me poser cette question-là. En fait, je ne me suis jamais moi-même posé cette question-là. Mm -hmm. En, en termes de, terme de travail, d'éthique de, à l'entraînement, ouais. euh, j'étais euh, et je suis toujours, même si ça a disparu, ça revient tranquillement, là, mais les centres ont disparu du jeu pendant, euh, pendant un petit moment. Euh, moi, j'ai eu de la misère avec ça. Je ne je, je sais pas, les, les back de ce monde, moi, j'étais très heureux. J'étais oui. très heureux avec ça. ça C'est une des qualités que j'avais, d'ailleurs. Quand je suis arrivé à un certain niveau, ma place dans une équipe, c'était défenseur latéral droit. Euh, c'était quelque chose que, que j'appréciais beaucoup. Donc, est-ce que j'avais le, euh, le côté un peu rugueux, tu sais, garoche-toi dans toutes les batailles de tranchées? Non. Mais dans l'éthique de travail puis le niveau d'énergie déployé, le volume de jeu, oui, ça, c'était une grosse influence.
1: Tu parlais de l'Irlande. Quand tu étais en Irlande ou quand tu as été en Irlande, est-ce que tu avais l'occasion de, de. Tu parlais de, de différence, de, on va dire, d'intensité avec le, mm -hmm. le foot entre Québec et l'Irlande. Est-ce que tu avais l'occasion, justement, d'aller euh, voir des matchs dans des stades, d'aller assister à des, des, des matchs de Premier League ou même de, en, en Irlande?
0: Euh, ouais, ben, à cette époque-là, ça a changé depuis, mais la, la League of Ireland, qui est la mm -hmm. première euh, division irlandaise, se jouait en même temps que la Premier League en Angleterre. Donc, c'était okay. une saison d'hiver. Et moi, quand j'y allais, j'allais là pour m'entraîner parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, à Québec, de centre intérieur. Donc, quand on s'entraînait au sport-études, mm -hmm. c'était sur des surfaces dures, des gymnases à l'Université Laval, par exemple, à Québec. Puis, euh, puis ben, moi, j'ai trouvé une opportunité, secondaire 4, 5, les deux premières années de cégep, où j'arrivais à arranger mon horaire scolaire puis mes cours pour partir du mois de décembre au mois de mai. Donc, toute cette période-là, moi, j'étais en Irlande, à, ben, à distance. Wow. Fond. Ouais. Fait que J'étais euh, reçu dans un programme là-bas qui se voulait comme un un diplôme professionnel pour des gens qui, au lieu d'être mécaniciens ou peu importe, se spécialisaient dans le soccer. C'était Shelburne Football Club, qui était un club qui, euh, qui combattait pour la Champions League, qui faisait à l'époque, il y a eu un gros aller-retour d'ailleurs contre Deportivo La Corona au début des années 2000, avec okay. Shelburne qui allait vraiment très très bien. Donc, moi, j'ai été accueilli dans ce programme-là. Donc, pendant quatre ans, j'avais l'opportunité de m'entraîner quatre fois par semaine le matin. Euh, Ensuite, évidemment, j'avais mes devoirs et, et tout ça à faire. Donc, ça m'a permis de, de, de constater la, la différence de niveau, là où j'étais pas trop mal, là où j'avais du chemin à faire. Puis ça m'a branché aussi, étant donné que c'était un club de League of Ireland sur cette ligue-là. Euh, c'est euh, vraiment intéressant comme championnat. C'est particulier. Là, ça a évolué parce que c'est rendu un championnat d'été. Donc, je pense qu'il y a moins, on souffre moins en Irlande de la comparaison avec la Premier League. Qui n'a mm. pas lieu d'être, parce que je veux dire, il n'y a pas photo entre les deux. Mais, mm. euh, mais c'était super. Là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié voir ces matchs-là. Après des matchs de Premier League, oui, j'ai eu l'occasion d'en voir en ce moment, mais surtout quand mon père, au début des années 2000, a commencé avec son école de soccer, euh, l'Académie Pro Foot à Québec, il a commencé à amener des groupes en Angleterre. Euh, mm. Puis, je, avec, euh, avec ça, les enfants allaient une dizaine de jours euh, se promener. Euh, à Londres, Liverpool, Manchester, puis sur les 10-11 jours, ils voyaient entre 3 et 4 matchs, que ce soit de championship, ouais, de championship ou de Premier League. Donc, je te dirais que les matchs de Premier League, j'ai peut-être eu le privilège d'en voir,
1: je ne sais pas, moi, une, une trentaine, 30, 35, quelque chose comme ça. Wow. Ouais. OK. Tant mieux. Tant mieux. C'est cool de voir ça. Puis je pense qu'on est, est, on est. Je trouve qu'aujourd'hui, ben, sans faire de comparaison avec les années 90, tu en as parlé un peu tantôt que. C'était peut-être plus difficile d'accéder uh -huh. à ce genre de, de, de match-là à la télé. C'est sûr qu'il y avait, ça existait. Je me rappelle qu'on regardait les matchs à la télé, mais aujourd'hui, c'est un monde complètement différent. Juste, juste de voir aussi, j'ai beaucoup d'amis maintenant qui ont des enfants qui ont 9-10 ans. Euh, puis de temps en temps, je vois défiler sur mon Facebook des, des albums photos de d'un ami qui est à Manchester avec, avec mmh. son garçon qui, qui vont voir un match ou qui amène une académie, tu as parlé d'académie, mais qui amène une académie voir des matchs en Espagne. Puis c est, c est, ça doit être une expérience incroyable, surtout à cet âge où est-ce que je trouve que c'est comme euh, des, des, des moments comme importants, dans on va dire, dans, on, si je parle de culture foot, où est-ce ouais. que ça, ça t'accroche. Tu sais, moi, mon, mon souvenir d'avoir été accroché par le foot, c'est la Coupe du Monde, comme plusieurs personnes, en 94. 4... Je, je dis toujours 94, 98. 94, j'étais comme, euh, tu sais, ça m'intéressait, mais on disait que j'étais trop jeune pour apprécier un 90 mm -hmm. minutes. 98, c'est là que tout a changé. Euh, mais effectivement, c'est quand même des, des moments super importants. Mais si... je, je, ouais, je veux juste
0: apporter un petit truc là-dessus parce qu'on est à l'aube de vivre un nouveau mm -hmm. 94 et en 2026 on va vivre un nouveau 98. Il y a tellement 100%. de kids au Canada qui vont regarder en partie la Coupe du Monde cette année. Puis là, quand ça va débarquer en Amérique du Nord, ça va être énorme. Mais je pense que c'est là que la qualification du Canada pour le Qatar est importante parce que tu vas le vivre deux fois coup sur coup. Et ça, mmh. ça change tout. Pour ceux qui goûtent un peu, ou qui ont juste l'âge de prendre tranquillement conscience, mais qui peuvent après ça l'apprécier à sa pleine valeur par la suite. C'est ça qui va être inestimable comme valeur pour, euh, pour le Canada cette année. Puis une autre petite, très courte parenthèse sur ce que tu sur euh, temps. Les, les stades. Tu parlais de la oui. culture là-bas. Une des choses qu'on fait quand on, on amène des jeunes là-bas avec, euh, avec mon père, c'est qu'on leur demande d'observer quand les, parce qu'évidemment, ils vont arriver là, puis c'est un peu naïf, ils vont regarder les arrêts, les buts, puis ils vont revenir ouais. avec ça en tête. Mais on leur demande de revenir après, puis nous donner trois moments où les, les supporters ont applaudi, puis ils ont eu à se demander... Mm. Puis tu les vois littéralement, les jeunes, ils regardent en haut, ils regardent en bas, ils regardent... Qu'est-ce qui vient de se passer? Et très souvent, ils ne savent pas. c'est pas la fin du monde, mais... C'est un bon tacle ou un joueur qui était dans le trouble parce que tout le monde savait que le gars qui s'emmenait pour mettre de la pression, c'est une machine de vitesse, il était capable de faire une feinte à droite, de tourner à gauche. Tout le stade applaudit. Puis là, tu as des enfants qui se demandent, mais écoutez, il y a une mascotte à Exactement. Et ça, c'est la richesse. On s'en vient, c'est sur la bonne voie en Amérique du Nord, mais cette richesse-là qui est comme. Euh, organique dans la réaction des gens, la connaissance, c'est ça qui est vraiment précieux quand tu vas voir des matchs là-bas.
1: Très bien, très bien. Euh, tu me parles de, on a parlé de ton profil de, de joueur, euh, on a parlé de ton, justement, ton, ton rôle actuel qui est quand même, euh, euh, qui demande beaucoup de préparation et tout. J'essaie de faire le, le lien entre les deux. Qu'est-ce <rire> qui est arrivé? <rire> en fait, à un moment donné, tu as dû dire j'arrête de jouer, tu as pris une décision d'arrêter de jouer, puis tu as fait le saut. Comment ça s'est passé? Parce qu'on dirait qu'il manque une petite étape de transition là, entre. Je sais que c'est classique de dire ah, tu es, es un ancien joueur, puis tu gravites vers le monde des médias, mais de ton côté, comment ça s'est passé cette on va dire, cette période de, de transition-là?
0: Non, je n'avais pas un profil assez en vue pour que, pour moi, la transition soit normale. Euh, premièrement, <rire> l'autre affaire, c'est que moi, je n'ai pas décidé d'arrêter de jouer. On a décidé que j'arrêtais de jouer. Euh, <rire> <Ouais>. <rire> mais mais c'est vrai, c'est le, le 16 février 2009, c'est là où j'ai compris, J'ai pas arrêté de jouer du jour au lendemain, ouais. mais ce qui a toujours été depuis que j'étais tout petit, d'abord avec le hockey, ensuite avec le soccer, il y avait toujours, c'est quoi le prochain palier? je m'en vais vers quoi, puis toujours essayer de repousser à mon humble échelle, mais quand même toujours repousser les paliers. Ça faisait deux ans, 2007-2008, que je jouais avec l'attaque de Trois-Rivières. C'était ouais. à ce moment-là l'équipe euh, réserve. C'était plus un ouais. club école, exactement, mais c'était l'équipe réserve de l'Impact. Puis, euh, ironiquement, c'est un gars que j'ai eu comme coach aux équipes du Québec euh, en u un gars que j'ai eu comme coach à l'Université McGill, que j'ai énormément apprécié, Philippe Eulafroy. Qui a, qui a pris l'équipe en 2009 parce que euh, l'ancien coach de l'Impact, Marc Dos Santos, était, ben, en fait, passé avec l'Impact et c'est lui qui oui. coachait l'Attaque en 2007-2008. Puis moi, j'appelle Philippe, je suis dans le sud de l'Espagne à ce moment-là, je suis allé prendre euh, des, euh, des cours d'espagnol et... Euh, je l'appelle pour savoir, bon, ce serait quoi le plan, tu sais, je reviens quand, le, le camp d'entraînement, puis il me dit, première affaire qu'il me dit, c'est très, pour ceux qui le connaissent, là, c'est très félicite, euh, <rire> la première affaire qu'il me dit, c'est bon, toi, tu vas pas passer avec la première équipe, donc euh, tu es plus que le bienvenu à revenir si tu veux, mais ton rôle, ça va être d'épauler les jeunes, et si un jeune, euh, un gars qui est plus jeune que toi, qui est à peu près ou aussi bon que toi, ben c'est lui qui joue, et ce sera pas toi. Quand je te dis que c'est lui qui a décidé que j'arrêtais de jouer, pas au ballon. Mais c'est cette conversation-là qui a fait que je me suis dit, OK, il y a une nouvelle trajectoire que je dois prendre. Parce qu'à ce moment-là, les entraînements étaient à Montréal. Les matchs étaient à Trois-Rivières ou en Ontario jusqu'à London puis Windsor. Mmh, oui. Puis, mais moi, j'habitais à Québec. Donc, je faisais l'aller-retour trois fois par semaine en voiture. Je me conduisais moi-même. Puis, en 2008, quand je revenais à la maison, il fallait littéralement que, que je me sorte du châssis de la voiture. J'avais mal au dos, j'avais mal partout, parce que quand ouais. tout le monde finissait son entraînement à Montréal, 15 minutes plus tard, il était à la maison. Moi, j'avais trois heures de voiture à faire, souvent tard le soir. Donc, c'est ouais. là que la fracture euh, s'est faite. Euh, J'ai pris une tangente vers le coaching, mais pour les médias, euh, tu te demandes c'est quoi le lien entre les deux, c'est une bière, en gros, euh, <rire> <et> ça, <rire> mais c'est vrai, une, une bière avec le VP Marketing, Claude Pinard, VP Marketing de l'Impact à l'époque, parce okay. que euh, après avoir pris un recul de l'attaque de Trois-Rivières, je, je suis venu à Montréal deux ans plus tard et j'ai demandé à Philippe, qui était toujours coach de cette équipe-là, si je pouvais... Euh, Bien, au départ, l'intention, c'était d'être stagiaire, mais finalement, il y a eu l'opportunité d'avoir une coupe de pièces pour être son adjoint. Donc, j'ai dit ça, c'est vraiment mieux encore que juste mm -hmm. être le petit écolier qui suit, même si euh, je me serais largement contenté de ça au départ. Puis, euh, on avait un match à jouer, c'était en 2010, euh, 2011, pardon, on avait un match à jouer à, au, en Ontario. On est revenu au moment où l'équipe pro jouait au Stade Saputo. Il y avait la terrasse de Joey Saputo qui était, qui était là. Où on est allé s'installer pour prendre une bière, parce que plutôt de, que de rentrer à la maison, on est resté là pour regarder le match. Puis Claude Pinard, mm -hmm. le VP Marketing, commence tout bonnement. À ce moment-là, il ne savait pas l'appel qu'il allait recevoir quelques jours plus tard. Il commence à me poser des questions. Pourquoi tu penses que lui, il fait ça? C'est quoi la logique de si euh, Pourquoi là, tout le monde euh, est, semble un peu affolé? T'sais, il y a comme un vent de panique. Puis Tranquillement, mais sûrement, au cours du match, je lui répondais, je lui donnais ce qui était mon, mon opinion sur tout ça. Puis euh, une semaine plus tard, je pense, TVA Sport lançait sa station et euh, il n'y avait pas d'analyste. Donc, ils ont appelé l'Impact pour dire « Là, nous, on est à court, on est en gros recrutement massif, on lance toute une chaîne, on doit trouver des gens pour faire tous les sports. Est-ce que vous auriez quelqu'un en tête? » Puis euh, Claude a dit « Ben, moi, je ne sais pas, mais on a un entraîneur adjoint de notre équipe réserve. » L'autre jour, je parlais avec lui pendant un match. Puis tu sais Moi, je ne m'y connais pas tant que ça sportivement, mmh. mais euh, ce, ce qu'il disait, ça semblait assez cohérent. Peut-être que lui pourrait être intéressé. Ils m'ont demandé, puis j'ai dit oui.
1: Wow. <rire> ça a l'air digne de sortir d'un film, cette affaire-là. Euh, oh. Oui, <rire> j'ai beaucoup de questions rendues là, mais... Euh... Ce que je retiens, c'est que tu es allé, tu tu parlais de, tu es allé voir Philippe pour, avoir, pour demander, mm -hmm. ben, pas demander, t'intéresser à un rôle. Ça, c'était que, que tu sois allé toi-même, de, de ton, de, de, un peu encore, c'était ta motivation, c'était ton envie de, de rechercher quelque chose. Tu l'as eu, puis je pense, ça t'a, ben, je pense, on le voit aujourd'hui, mm -hmm. ça t'a ouvert euh, quelques portes par la suite. Euh, fait c'est comme ça que tu es rentré dans le, on va dire, dans le grand monde des médias. Ben, euh,
0: oui, parce que... Avec la Ligue des champions? Euh, exactement. Euh, ben, tu, tu sais quoi? Moi et Frédéric Laure, qui fait toujours les matchs à TVA oui. Sport, moi je suis rendu à RDS maintenant, mais on est les deux. On a été le premier événement sportif présenté sur les ondes de TVA Sport. C'était... Euh, C'est <rire> dans l'histoire, là. C'était <rire> la Supercoupe d'Europe. C'était la Supercoupe d'Europe qu'on Super oui. avait enregistré plus tôt, parce que là, ils savaient que le premier soir, c'était déjà assez le chaos. Mais moi, j'ai appris... On m'a demandé si j'étais intéressé à faire de la télé trois semaines avant de commencer à faire ça comme métier, euh, pas Incroyable. à temps plein, mais comme métier par, parallèle qui aurait pu si euh, j'avais pas été pris autant par le coaching. Euh, qui aurait pu puis qui aurait peut-être nécessité une job à temps plein de préparation. Mais écoute, on naviguait à vue à ce moment-là. Je ne connaissais pas Fred non plus, qui est devenu un super bon ami depuis. En euh, dedans de trois semaines, on s'est comme découvert une nouvelle profession puis une nouvelle amitié aussi.
1: C'est incroyable. Je ne pas à ce, cette on va dire, dans un, dans un timeline. C'est tu sais, un timeline quand même assez, assez rapide quand tu parles de trois semaines. Incroyable. Merci beaucoup d'avoir écouté la première partie de cette conversation avec Olivier Brett. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme de podcast préférée ou en le partageant avec ta communauté soccer sur les médias sociaux. Si la culture soccer t'intéresse, j'envoie également une infolettre hebdomadaire dans laquelle je partage des histoires, des liens ou des articles intéressants reliés au soccer d'ici et d'ailleurs. Abonne-toi en visitant oblique info infolettre ou en consultant les notes de cet épisode.